We're doomed. We're saved. Ein Podcast von und mit Luise von Stechow und Andreas Horchler. Dem Untergang geweiht oder gerettet, eine Podcast-Reihe zur Biorevolution, die nicht morgen oder in zehn Jahren auf uns zukommt, die vielmehr jetzt geschieht. Das Besondere, Vater und Tochter sprechen miteinander. Sie promovierte Biologin und Autorin, er ein Berufsleben lang Journalist und Autor mit Neugier und gepflegtem Halbwissen. Hallo Isi. Hallo, das gleiche könnte man über die Tochter in vielerlei Hinsicht auch sagen, aber das Halbwissen geht ein bisschen tiefer hinein vielleicht in die Materie, das kann ich aber kratzt natürlich auch nur an der Oberfläche. We're doomed, we're saved. Das ist natürlich anwendbar auf eine ganze Menge von Themen. Wir müssen mal den Kreis etwas enger ziehen. Du bist promovierte Biologin und hast Expertise im Bereich natürlich der Zellbiologie und weit darüber hinaus Gentechnik, AI. Du bist aber nicht nur wissenschaftlich höchst ausgebildet, sondern du bist natürlich auch Autorin. Und da wird es spannend, nämlich Autoren sind Menschen, die auch gerne mal in die Zukunft gucken. Und das wollen wir jetzt gemeinsam versuchen zu tun, oder? Ja, klingt gut. Wo geht die Reise hin? Also was sind so die ausschlaggebenden zentralen Punkte, über die wir in dieser Podcast-Reihe reden wollen? Ja, also die, die Frage, we're doomed, we're saved, ist natürlich, wohin geht die Reise der sogenannten Biorevolution, also nach der industriellen Revolution und äh, nach der digitalen Revolution haben wir jetzt zum ersten Mal die Handwerke, um biologische Organismen, Menschen, Bakterien, Pflanzen, Tiere zu verändern und zwar in einer Weise, wie wir das vorher nicht kannten und wie das vorher nicht möglich war. Und das eröffnet natürlich ein Potenzial zu einem großen großen Fortschritt und auch zur Heilung von Krankheiten, zur Verbesserung der Ernährung der Welt, zu ganz neuen Fähigkeiten für die Menschheit und sogar darüber hinausgehend zu Szenarien, in denen man bedrohte Arten schützt oder bereits ausgestorbene Arten wieder zum Leben erweckt. Gleichzeitig hat man natürlich auch das Potenzial, diese Technologien nicht zum Guten der Menschheit oder zum Guten des Planeten zu benutzen, sondern eben in die dystopische Richtung sich zu bewegen und eben in den Doom hineinzuführen. Genau, we're doomed, we're saved ist ja, also entweder es ist der Ausverkauf oder es ist die Rettung, die da drin steckt. Bin ich natürlich auch sorgender Vater und rede jetzt nicht nur als Journalist mit der hochqualifizierten Biologin. Was denkst du eigentlich persönlich? Sind wir eher doomed oder eher saved? Oder müssen wir erstmal ein bisschen gedoomed sein, um dann gesaved zu werden? Ich glaube, das trifft es eigentlich ganz gut. Tatsächlich glaube ich, dass viele der Technologien in sich, die das Potenzial zu was sehr, sehr Schlechtem tragen. Und zwar nicht nur, wenn Wissenschaftler oder auch diejenigen, die die Wissenschaftler, ich sag mal, benutzen, also Politiker, Militär oder auch die, die Pharmaindustrie, sondern wegen dem unvorhersehbaren Konsequenzen, die diese Technologien mit sich bringen. Man muss sich überlegen, man setzt ein biologisches Agent in die Welt und das macht natürlich nicht Halt an einer Grenze, das teilt sich weiter, das wird einer Evolution unterliegen und das lässt sich nicht gut aufhalten. Also sobald etwas draußen ist, und das sehen wir gerade mit der Pandemie, 
wird es sich weiter verteilen und der Mensch kann es schlecht aufhalten. Gleichzeitig glaube ich, dass eben dieser Doom, sage ich mal, man sieht es, man sieht es auch wieder an der, an der Pandemie, ein Katalysator dafür ist, dass ja gute Dinge passieren können. Also die Impfstoffentwicklung hat vor der Corona-Pandemie glaube ich, zehn Jahre im Durchschnitt gedauert. Aber was natürlich noch viel krasser ist als das, ist, dass für ganz viele Krankheiten, die in der gesamten Welt sehr viele Menschen töten, überhaupt keine Impfstoffe bestehen, weil keiner daran forscht. Und man hat für Corona das geschafft, in wirklich Rekordzeit von unter einem Jahr diesen Impfstoff nicht nur zu entwickeln, sondern auch zu testen und auf den Markt zu bringen. Und das nicht, weil irgendwelche Shortcuts genommen wurden, wie ja die Gegner oder Leugner dieser Sache oft behaupten, sondern weil man durch einen wirklich konzertierten Effort das tatsächlich viel besser hinkriegt. Und daran sieht man, wenn die Wissenschaft ein, sage ich mal, ein Ziel vorgesetzt bekommt, wie man die Welt besser machen kann, dann kann in kürzester Zeit sehr, sehr viel erreicht werden, in dem Fall, dass sehr viel Geld reingesteckt wird. Ugo Schein, der Chef von BioNTech, sagt ja auch ganz klar, wir machen hier nicht Halt. Also wir haben unsere eigene Company von heute auf morgen, als wir das erkannt haben, was in Wuhan in China los ist, haben wir die komplett umgekrempelt und auf mRNA, womit man ja eigentlich Krebstherapien entwickeln wollte, umgeschwenkt eben auf Covid. Und dieses Lehrstück, das alle Akteure, Gesellschaft, Politik, Wissenschaft an einem Strang ziehen können, sollte natürlich sozusagen ein, ein, ein Startsignal für eine solche Human-Centered, sage ich mal, eine vom Menschen ausgehende Wissenschaft sein, mit der wir dann eben dieses Lehrstück schnelle Entwicklung von Vakzinen ähm, eben übertragen können auf ganz viele andere Bereiche, oder? Ja, absolut. Und man muss sagen, dass die Vakzinentwicklung ähm, für Covid natürlich nicht eine alleinstehende Erfolgsgeschichte ist. Etwas Ähnliches hat man schon mal erlebt ähm, bei der HIV-Epidemie in den 80ern und 90ern. Das war zu dieser Zeit wirklich ein, also ein Todesurteil, diese Krankheit zu bekommen. Und heutzutage ist es, wurde bisher kein Vakzin entwickelt, weil das nicht gut funktioniert. Aber es gibt Medikamente, die tatsächlich einem ein langes und beinahe normales Leben ermöglichen. Natürlich mit ein paar Nebenwirkungen, aber das ist ähm, also von einer, von einer relativ kurzen Lebenserwartung auf ein ganz anderes Level gehoben worden dadurch. Und wieder eben, wie du eben sagtest, also wenn Gesellschaft, Politik und Wissenschaft an einem Strang ziehen und sich in die richtige Richtung gemeinsam bewegen, dann kann ziemlich viel Gutes daraus entstehen. Und oft müssen schlimme Dinge passieren, damit dieser Startschuss gehört wird, damit dieses Signal da ist. Leider gibt es einige Themen, also was ich eben schon angesprochen habe, Krankheiten, die unter, also wo, wo wenig, wenig Forschung reingesteckt wird. Malaria zum Beispiel ist, ist jetzt viel besser und es wird die äh, Impfstoffentwicklung auch da jetzt vorangetrieben. Aber es gibt ganz viele sogenannte Tropical Neglected Diseases, wo einfach kein keine keine Forschung mit betrieben wird und wo man natürlich mit dem gleichen Input und dem gleichen Effort genauso viele Leben retten könnte wie mit dem mit der Forschung für für Covid oder mit der Forschung damals für HIV. Das muss man sich vor Augen führen. Und eine Sache, die uns wirklich sehr bedroht, und zwar in der ganzen Welt, sind antibiotikaresistente Bakterien. Und das ist etwas, dass man seit sehr langer Zeit weiß, also das hat tatsächlich Fleming in seiner Nobelpreisakzeptanzrede erwähnt, dass man, um es sehr umgangssprachlich zu sagen, die Antibiotika nicht verheizen darf. Mhm. Natürlich hat die Gesellschaft genau das gemacht und die nicht ja. nur dazu benutzt, um, um ähm, 
Krankheiten, die man vollkommen ohne Antibiotika behandeln könnte, damit zu heilen, sondern auch die ganze ganze Viehzucht und die ganze Milchproduktionsindustrie, alles komplett mit Antibiotika für Jahrzehnte vollgepumpt. Und tatsächlich fangen, also gibt es inzwischen immer mehr von diesen antibiotikaresistenten ähm, Bakterienstämmen, also MRSA, Multi-Resistant multi Strains, die in Krankenhäusern auftauchen weltweit und gegen die, wenn man noch lange genug wartet, nichts mehr helfen wird. Und das könnte uns in eine Zeit zurückkatapultieren, wo man an einer Blutvergiftung stirbt oder an einem entzündeten Zahn oder potenziell an, an einer Halsinfektion, geschweige denn einer Lungenentzündung oder so. Und ähm, das ist etwas, wo man auch sagen muss, also es gibt die, die beiden Beispiele, die wir hatten, Covid, HIV, zeigen, wenn die Wissenschaft und die Politik zusammen sich ein Ziel setzen, kann viel Gutes passieren. Gleichzeitig sieht man auch, dass viele Baustellen links liegen gelassen werden über Jahrzehnte und keiner kümmert sich darum und die uns wieder ins Verderben treiben könnten. Ich möchte jetzt ganz schnell weg von, von Covid und HIV, aber möchte nochmal auf eine Gerechtigkeitsfrage aus, bevor wir jetzt diese, wir sind ja mitten in dem Doom-Bereich, was Antibiotika angeht. Du hast mir vor locker 10, 15 Jahren mal ein Buch geschenkt von Tracy Kidder, Mountains Beyond Mountains, ein Arzt, der hochdekoriert ist bei einem angesehenen Krankenhaus in Amerika und der plötzlich nach Haiti fährt, um Malaria zu bekämpfen und dann nach Russland fährt, um Malaria zu bekämpfen. So eindrucksvoll, also 15 Jahre her. Ich habe große Erinnerungen an dieses Buch. Insofern spricht dafür, dass es gut ausgewählt war. Und dort wird sehr stark die Gerechtigkeitsfrage adressiert. Und die Sachen, die du genannt hast, HIV, aber auch Covid. Also bei Covid haben wir, reden wir über Booster, Boostern, ein Wort, das natürlich überhaupt nicht existiert, abgesehen von allem anderen. In Europa, während wir in Afrika, in Teilen von Asien einen einstelligen Prozentsatz von Erstgeimpften haben. HIV, AIDS ist im Kongo oder sonst so ein Todesurteil. In Deutschland, in Europa lebt man ein, Anführung, Abführung, gesundes Leben, wenn man die Krankheit hat. Malaria gilt in Europa als nicht existent, ähm, anderswo eine Seuche, die im tausend Menschen dahin rafft. Also die Gerechtigkeitswaage auf dieser Welt und ich glaube, dass wir im, im Kontext von Covid beginnen zu lernen, uns vorzustellen, dass wir hier so durchgeimpft sein können, wie wir wollen, dass wir in einer globalen Welt aber nicht beikommen, solange überhaupt noch gereizt wird. Gut, wir können uns komplett isolieren. Aber was machst du als Wissenschaftlerin aus dieser Gerechtigkeitsfrage? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage und auch ist eine, eine generelle Frage, die auch schon lange sich stellt vor Covid. Wie du genau. sagst, also eines, was ich ja angesprochen hatte, ist die, die Research Gap. Also die Krankheiten, die einfach nicht erforscht werden, weil sie die westliche Welt nicht betreffen. Das andere ist natürlich der, der Preis von Medikamenten, von Vakzinen. Wissenschaft ist leider kein rein altruistischer Business, sondern also besonders die Biowissenschaft ist sehr, sehr teuer. Um diese sehr teure Wissenschaft durchzuführen, braucht man Geld. Woher kommt das Geld? Entweder von staatlichen Förderstellen. Das ist aber nicht genug. Und deswegen kommt das Geld auch von externen oder von anderen Quellen und natürlich der Pharmaindustrie. Die Pharmaindustrie, ich bin ähm, 
selber, <lacht> ich arbeite für die Pharmaindustrie und berate die Pharmaindustrie und denke, dass das Modell, was wir haben, kein schlechtes ist. Also ich möchte nicht, möchte das richtig verstanden wissen, dass das, was ich sage, kein, ist kein Pharma-Bashing, sondern es ist natürlich eine Frage von freier Wirtschaft, die wollen Geld verdienen. Gleichzeitig helfen sie Menschen damit, aber es ist nicht altruistisch. Es ist nicht Sorg, der sagt, das Vakzin gehört allen. Das ist ein Businessmodell, was in der modernen Welt nicht mehr funktioniert. Dementsprechend müssen sie Geld verdienen. Und Geld verdienen kann man dort, wo die Menschen bzw. die Gesundheitssysteme für Medikamente oder für Impfstoffe bezahlen können. Und das ist in der westlichen Welt. Und dadurch wird zum jetzigen Zeitpunkt aller Effort und alle... Kraft da reingesteckt, möglichst Krankheiten zu heilen, die vorwiegend in Europa, Amerika, Kanada und vielleicht noch Japan stattfinden. Tropische Krankheiten, die in Südamerika sehr prävalent sind oder in Afrika, sind in dem Sinne fallen bei dieser Rechnung oft durch. Lange Zeit, wie, man, wie du gerade gesagt hast, hat man natürlich auch diesen, dieses Sicherheitsgefühl gehabt, also uns betrifft das alles nicht. Malaria, das kommt vielleicht mal an, wenn du im Urlaub warst genau. oder so, oder also das, dann nimmt man die Prophylaxe-Tabletten und kehrt wieder, genau. kehrt wieder ja. heim und mhm. das ist alles, es beschäftigt einen nicht. Aber gleichzeitig merkt man jetzt in der globalisierten Welt und merkt man jetzt mit der Pandemie, natürlich geht uns das alle etwas an, welche Krankheiten auf der Welt stattfinden, nicht nur aus dem wirklich humanitären Gedanken, dass es nicht in Ordnung ist, dass es nur einem Bruchteil der Weltbevölkerung gut geht und dem Rest nicht. Also das ist, ist natürlich auch, finde ich, ein sehr relevanter Gesichtspunkt hierbei. Aber das andere ist natürlich, dass sich Krankheiten auch ausbreiten und besonders Viruserkrankungen. Und ähm, das ist nicht nur Covid. Man hat ja auch die ähm, Zika, Zika-Scare sozusagen gehabt in Amerika, das sich immer weiter ausgebreitet hat, wo Kinder mit, mit ähm, kognitiven äh, Defekten geboren werden. Das ist auch ein Mückenstich, ne? Das ist auch ein Mückenstich, genau, alles, wenn ich mich alles recht Mückenstich. Genau. Ja. West Nile Virus kommt nach Europa, Yellow Fever kommt nach Europa. Also es, es, es schwappt alles. Klimawandel spielt eine Rolle. Umso wärmer es wird, umso schöner. Umso wohler fühlen sie sich, diese und, kleinen Tiere. Ne? Genau. genau. Und das andere ist natürlich einfach die Vernetzung der Welt, die größer denn je ist. Und man man sieht es ja in, jetzt während der Pandemie. Es ist nicht so, also die sage ich mal jetzt vielleicht bis auf Nordkorea, man kann sich nicht einfach ja. abschotten. Man kann nicht sagen, man stoppt den Warenverkehr, man stoppt den, den Menschenverkehr. Ja. Es passiert einfach nicht. Sag mir mal ein Ja und Nein, weil die Frage beschäftigt mich wirklich sehr. Nochmal im, 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 im Kontext der Pandemie sind die autoritären Regime besser dran. Also wenn ich mir überlege, China, Wuhan, die können einfach zumachen, solange sie wollen. ja. Und hier haben wir mehrere Zehntausend Menschen, die Angst davor haben, dass Bill Gates ihnen irgendetwas unter die Haut spritzt, wenn sie geimpft werden. Im Sinne einer einer freien Meinungsäußerung. Und ich finde es, und ich will das jetzt überhaupt nicht plakativ sehen, sondern will jetzt von meiner Tochter gerne mal wissen, wie im Prinzip die nächste Generation das auch einsortiert, die eben einen gewissen Abstand zu einer nicht freien Situation in unserem Land oder in Europa äh, hat, äh, zumindest mal die eigene Lebensspanne komplett in dieser Freiheit eben erlebt hat. Und das gepaart mit der wissenschaftlichen Erkenntnis, haben es die Chinesen besser oder ist das ein more applicable, ist das ein, ein durchführbarer Weg, um, wir machen uns ja keine Illusionen darüber, Corona ist nicht, nicht das Einzige, ist nicht das Letzte, was uns treffen wird. Also 
ist eine autoritäre politische Haltung oder ein autoritäres Regime besser geeignet, um das zu bekämpfen? Ja. Aua. Ja, aber. Okay. Also ich würde sagen, ja, es ist besser dafür geeignet, aber Wissenschaft entwickelt sich besser in Freiheit. Das kann man mal festhalten, weil Wissenschaft braucht Diskurs und braucht Widerspruch. Und wenn der fehlt, dann fehlt auch oft die Innovation. Also könnten wir die Innovation dort betreiben, wo Freiheit herrscht, könnten aber Eindämmen von entsprechenden Pandemien eher leisten mit autoritäreren Strukturen. Äh, ich, ja, ich würde trotzdem lieber meine Freiheit behalten. Also für mich persönlich, aber also das wäre meine persönliche Wahl, muss ich sagen. Mit allem, was dazugehört, dass man das aushalten muss, dass Leute glauben, dass ihnen Bill Gates Nanoroboter unter den Aluhut schiebt, damit sie sich nicht in ein Reptil verwandeln. Das bin ich, wer ich bin ich dafür bereit auszuhalten. Gleichzeitig natürlich ist die Eindämmung von Infektionskrankheiten beziehungsweise auch von anderen Themen, die wir gerade, also Infektionskrankheiten, aber auch von anderen Krankheiten natürlich einfacher, wenn man eine sehr autoritäre Struktur dahinter hat und die persönliche Information freigibt, komplett. Mhm. Natürlich, wenn der Mensch komplett durchleuchtbar ist, auch auf einem genetischen Level. Das fängt natürlich schon bei pränatalen Screens an, aber das zieht sich natürlich auch weiter durch, wenn man sagen könnte, deine Gene oder dein Lebenswandel bedingen, dass du bald Diabetes bekommst und das wird sehr teuer für alle, weil du dann nicht mehr arbeiten kannst. Oder dein Lebenswandel prädestiniert dich dafür, ähm, Krebs zu bekommen oder viele andere Dinge. Dann könnte natürlich ein Staat intervenieren und mhm. sagen, du musst dich jetzt mal anders verhalten. Oder gibt, du, kein, gibt keine Alkohol, keine Schokolade, keine Zigaretten. Mehr. Genau. Und mhm. du, oder du hast den, die genetische Prädisposition dafür, du kriegst den Job gar genau. nicht erst. Mhm. Weil wir ja. wissen, dass du in 30 oder in 20 Jahren ausfallen wirst und äh, uns nur auf der Tasche liegen wirst bald. Bio-Revolution, wie du sie verstehst, darunter subsumieren sich natürlich eine Menge anderer Faktoren, wo wir einige Touchpoints schon formuliert haben, die natürlich Ethikbereitschaft von Zivilgesellschaft und auch von Politik ähm, äh, angehen. Aber von der Wissenschaft her, lass uns noch über ein paar Aspekte sprechen, die noch dazu kommt, von äh, AI über äh, natürlich auch dieses große Thema Longevity, das in Deutschland, glaube ich, viel weniger beleuchtet ist als in den Vereinigten Staaten, wo äh, bei uns das noch aufgefallen fast wird zum Teil, naja, ich gehe in die Muskelbude und lasse mir Botox spritzen und so weiter und so weiter und, und, und esse Hormone, aber verbirgt sich eine Menge mehr darunter. Ja, also zwei oder mehrere sehr wichtige Sachen, die du gerade angesprochen hast in der potenziellen Biorevolution. Also ich würde sagen, die eine der wichtigsten Entdeckungen, die durch Zufall getätigt wurde dieses Jahrhunderts und ähm, wo glaube ich, viele, viele Wissenschaftler durch paralleles Forschen drauf gestoßen sind, ist das Gene-Editing mit äh, CRISPR-Cas. Ähm, das ist eine Weiterführung der Gentherapie. Also Gentherapie gibt es tatsächlich, ähm, ich glaube, die Grundsteine wurden in den späten 70ern, frühen 80ern gelegt. Und ähm, man hat aber zu, also ähm, jetzt in den letzten zehn Jahren äh, gefunden, da wurde auch gerade der Nobelpreis an, an zwei äh, Wissenschaftlerinnen für verliehen, dass man Gene in der Zelle ändern kann. Das heißt, du kannst das Gen 
das Gen, was dazu führt, dass du eine Krankheit bekommen wirst, aber vielleicht auch das Gen, das dazu führt, dass deine Augen blau oder braun sind. Das ist nicht so einfach. Ich stelle das jetzt simplifiziert dar. Entweder rausschneiden und durch ein anderes ersetzen oder du kannst es auch einfach reparieren, indem du auf dem Level, also wirklich auf den kleinsten Bausteinleveln was austauscht. Und das ist revolutionär in verschiedenen Hinsichten. Das eine ist, dass man eben eine Präzision hat, die man vorher nicht hatte bei der Veränderung von Genen für sowohl Menschen als auch für andere Organismen. Das andere ist, dass es ziemlich einfach zu benutzen ist. Und das ist ein Teil, der diese Revolution natürlich ein, wie sagt man, eine Bottom-up-Geschichte macht, was für Wissenschaft ziemlich cool ist, weil eigentlich, wie ich ja vorher gesagt habe, brauchst du sehr viel Geld, mhm. um irgendwas zu erforschen. Dieses CRISPR-Cas, also es ist natürlich, du musst schon ein Grundverständnis dafür haben, aber man kann diese Kits in vielen Ländern, also Amerika zum Beispiel, im Internet bestellen. Dann kannst du dir ein Mikroskop und eine Pipette mit in die Garage nehmen und ähm, kannst dir <lacht> ein Gen... Du kannst anfangen zu basteln. Du kannst dir ein Gen spritzen, das mhm. dich muskulöser macht. Das macht es dann wahrscheinlich nicht, weil das so einfach ist es dann doch nicht. Aber mit ein bisschen Wissen kann man schon ziemlich viel machen. Und das ist natürlich... Sehr, sehr spannend und es ist tatsächlich auch diese, diese revolutionäre Idee, dass, sage ich mal, die Wissenschaft aus dem Elfenbeinturm rauskommt und nicht nur die Leute, die die privilegierten Menschen, die überhaupt dahin kommen, einen Doktor zu machen. Das müssen ja nicht die schlauen Menschen sein, sondern das sind die, die genug Geld hatten um oder deren Eltern gebildet genug waren, um sie dahin zu treiben. Das muss man ja mal sagen. Und tatsächlich kann sich jeder... Redneck in seine Garage setzen und sich sagen, ich möchte jetzt aber auch mal was genetisch verändern. Ich muss mal ganz kurz festhalten, du bist nicht dahin getrieben worden, einen Doktor zu machen. Nein, von, überhaupt von, nicht. Von deinen Erzeugern. Und vor allem also. nicht, nicht in Biologie. <lacht> vor allem das nicht, genau. Ja, genau. Geschichte wäre populär gewesen. Wäre oder? populär, Literaturwissenschaft, ja. Philosophie, ja, ähnliches, Pädagogik vielleicht, genau. Mache ich, wenn ich in Rente bin. <lacht> okay. Ähm, <lacht> Nein, aber ähm, was ich versuchen will zu sagen, ist, dass natürlich diese dass der Wissenschaft, glaube ich, ganz gut tut, wenn auch mal ein anderer Einfluss dabei reinkommt. Gleichzeitig entzieht sich das der Regulierung und macht das etwas gruselig. Weil wenn man einen genetisch veränderten Organismus hat und den in die Welt hinaussetzt, ob das jetzt ein Tier oder ein, ein Bakterium oder auch ein Mensch ist, dann kann der sich natürlich weiter verbreiten, kann weiteren Mutationen unterliegen, interagiert mit einem Ökosystem und das hat natürlich das Potenzial zu Desaster in klar, sich. Klar. Und das ist ein Teil dieser Bio-Revolution, der, der glaube ich, sehr relevant ist. Das andere ist die künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence, die natürlich auf also in ganz vielen Bereichen des Lebens gerade eine riesige Rolle spielt und die als Interface zwischen Mensch und Maschine großer Wahrscheinlichkeit in einer näheren Zukunft eine Rolle spielen wird. Und da sind natürlich viele sehr interessante und auch sehr scary Szenarien vorhanden, dass man sagt, also es gibt natürlich also diese Neuroprosthetics-Forschung, also dass man ein, ein Interface zwischen Mensch und Maschine baut, um 
durch Gedankensteuerung Bewegungen auszulösen, was natürlich für äh, Menschen, die, die ähm, querschnittsgelähmt sind, wahnsinnig großartig wäre, diese Möglichkeiten natürlich. zu haben. Oder Augenmedizin. Ne? Augenmedizin. Also wenn ich im Prinzip mit grünem Star oder ähnlichem erblindet bin und ja. dann mit einem Interface die Möglichkeit habe, etwas Ähnliches wie sehen zu können ja. dann wieder. Ionisches Un Sehen. Unfassbar. Ja. Und tatsächlich ist eine dieser Technologien, das ist jetzt alles noch nicht Artificial Intelligence basiert, mhm. aber das kommt kommt dann im nächsten Schritt. Aber eine dieser Technologien ist tatsächlich diese Cochlea-Implantate, die das Hören ermöglichen. Und das ist eigentlich die erfolgreichste Neuroprosthetics-Geschichte, die auch wirklich eingesetzt wird. Also die wo man auch Menschen kennt, die das haben und das funktioniert. Und es genau. ist natürlich äh, ja, beeindruckend, dass das funktioniert, dass man das zusammenbringt, diesen Computer oder elektronischen Gegenstand und das menschliche Gehirn und dazu führen, dass man äh, als Tauber wieder hören kann oder als sehr, sehr schlecht hörender. Der nächste Schritt ist natürlich, die kognitive Leistung zu verändern oder zu verbessern bei Menschen, die ähm, neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer oder Parkinson haben, ähm, wo man dann ein Interface hätte, das Artificial Intelligence gesteuert einem helfen könnte. Ai, ai, ai. Mhm. Mhm. Ja. Und da sind natürlich da ja, muss man fast die Fragen gar nicht formulieren, die sich nee, stellen, weil nicht. das natürlich die Tür öffnet in ja. eine Welt. Und die zusammengenommen sind diese Techniken und was du natürlich auch noch angesprochen hast, die Longevity, also dass man versucht durch verschiedene Methoden, auch Gentherapie und andere, vielleicht auch genetische Selektion, das Leben sehr zu verlängern. Also man muss sagen, dass die Lebens durchschnittliche Lebensspanne verlängert sich, aber auch vorwiegend, weil es viel weniger Kindersterblichkeit gibt als früher und beziehungsweise die Menschen generell ein hohes Alter erreichen, aber es ist nicht, dass plötzlich alle 110 werden. Genau. Aber die Longevity-Idee wäre, dass man sehr lange lebt und dabei sehr gesund ist. Das ist, glaube ich, der das Incentive im Prinzip für zum Beispiel die Versicherungswirtschaft zu sagen, es ist nicht mehr so, wie es sehr lange war. Menschen gehen in Rente, mhm. früher mal mit 65, wahrscheinlich ja. du dann mit paar 70 oder so, mhm. ich dann mit Ende 60, egal. Dass man relativ rasch nach 65 dann eben noch eine Dekade, zwei Dekaden mit einer gewissen Gebrechlichkeit hatte. Und diese Phase der Morbidität mhm. zu verkürzen, ist natürlich im Interesse der Versicherungswirtschaft und verständlicherweise, klar. Ja. Ja. Es gibt ein John Irving-Roman, der in der deutschen Übersetzung, glaube ich, ganz gut zu dem passt, was wir gerade besprechen. Im Original heißt es The Cider House Rules. Mhm. In Deutsch heißt es Gottes Werk und Teufelsbeitrag. Ja. Mhm. Also ich, meine Güte, ich interessiere mich schon dafür, wie ist das für dich ganz persönlich? Also ich verstehe, dass diesen Entwicklungen gegenüber für eine Wissenschaftlerin, die im Fach seit 20 Jahren aktiv ist, eine unfassbare Faszination ausgehen muss. Das kann gar nicht anders sein, weil ich glaube, das haben Wissenschaftlergenerationen, die davor lagen, lange nicht mehr erlebt. Einen ähnlichen Aufbruch, eine ähnliche Veränderung. Aber du bist natürlich auch eine starke Vertreterin, die warnt vor den, vor den Gefahren. Aber wie ist das für dich? Also ich muss sagen, ist, ich sehe, ich habe oft so ein duales Denken über solche ähm Themen, weil ich versuche das oder also ich sehe es auf der einen Seite auf einer ähm, fachlichen Ebene, da finde ich es tatsächlich sehr spannend, auf der anderen Seite sehe ich die 
ich weiß nicht, ob ich es für mich, also ich finde, ich empfinde keine persönliche Bedrohung dadurch, aber ich finde es eine spannende und erschreckende Frage, was die Menschheit mit sich selbst und der Welt um sich rum anfängt. Und das erschreckt sich natürlich nicht nur auf die ähm, auf die wissenschaftlichen Themen, sondern man sieht ja den Klimawandel. Das ist ja eigentlich ein, ein Thema, was was einem ganz klar macht. Der Mensch ist vielleicht nicht wirklich, ich glaube, der Mensch ist schlau genug, um sehr tolle Sachen zu erfinden und nicht schlau genug, um zu wissen, was er damit anfangen soll. Und das war auch schon immer so und das wird wahrscheinlich auch immer so sein. Und was ich tatsächlich etwas bedrohlich finde, ich muss sagen, jetzt nicht für mich selbst, weil ich vielleicht nicht weit genug denken kann, um mir vorzustellen, wie es aussehen könnte, aber zu sagen, dass der Mensch plötzlich die Werkzeuge hat, um diese ganz, also diese Szenarien, die ja wirklich so ein, ein, ein biblisches Golem-Szenario mhm. sind, die in also allen Michael Crichton Büchern ausgeschlachtet wurden von von also Wiedererstehung von von ausgestorbenen Spezies bis hin zu einem wirklich einem Menschen der von einer von einer künstlichen Intelligenz versklavt wird bis hin zu einem vollkommen zu einer genetisch superior race die ähm, wo entweder die Menschen genetisch verändert werden oder genetisch so stark selektiert werden was natürlich uns zurückbringt zu so eugenischen Gedanken gut was äh, extrem schrecklich und erschreckend ist und man hat jetzt Techniken um diesen Dingen die über die die Leute schon lange in Literatur aber auch sage ich mal in politisch oder philosophisch sehr falschem Denken spekuliert, fantasiert äh, hatten, um diese jetzt umzusetzen. Und das, das Erschreckende ist auf der einen Seite, dass es diese Möglichkeiten gibt. Und ich glaube, dass also wahrscheinlich, also ich schätze die Gesellschaft als momentan noch stark genug ein, um sich dem entgegenzusetzen. Aber gleichzeitig sieht man ja die Fallouts von der, von der Angst, die die Menschen jetzt vor der Wissenschaft haben. Und man sieht, dass tatsächlich ich weiß nicht, wie viel Prozent der Menschen es sind, aber ein nicht ganz unsubstanzieller Teil der Bevölkerung bereit ist, um auf die Straße zu gehen, um gegen Wissenschaft oder das, was sie dafür halten, zu protestieren. Und das ist natürlich schon auch eine Entwicklung, die zeigt, wie groß die Angst ist und wie unsicher die Zeiten sind, in denen man sich damit bewegt. Und natürlich sind viele dieser Mythen, die da entstanden sind, basieren auf aus dem Kontext gerissenen Aussagen. Und natürlich bietet dieses ganze Feld von Neuroprosthetics, Human-Machine-Interface, ähm, Gentherapie, Longevity, natürlich, man kann sich sehr schön was, also ein Szenario entwerfen, wo ein ultrareicher Milliardär, der endlos lange leben will, kleine Kinder, die Gene von kleinen Kindern sich nimmt, um damit ein äh, lebensverlängerndes Elixier zu bauen und eine Privatarmee von superintelligenten Klonen hat. Ist nicht besonders weit weg, der Gedanke. Ein spannender, und damit würde ich es gerne für heute auch belassen dann. Ein ganz spannender Aspekt ist, wie wird uns gelingen, eine Regulatorik auf die Beine zu stellen? Was das angeht, ich habe kürzlich eine 
sehr prominente Gelehrte aus den USA gehört, die im Kontext, also parallel sozusagen des Internets und der Macht der Social-Media-Konzerne gefordert hat, ihr Europa müsst jetzt handeln, die Blaupause entwickeln dafür, was für das gesamte Internet irgendwann mal gelten könnte, weil Silicon Valley wird es nicht machen. Die haben das nicht gelernt, die haben das in ihren, um das mal aufzunehmen, in ihren Genen nicht. Ihr Europäer seid sozusagen oder potenziell die Retter der Welt, wenn ihr was auf die Beine gestellt kriegt in dieser Richtung. Wird es ähnlich bei der Biorevolution laufen müssen, können, sollen? Müssen auf jeden Fall. Nicht Europa, sondern die ganze Welt. Das nutzt wie auch bei der... also ja, Die Frage ist, wo, wo kommt der Impetus her? Also ja. wer fängt an damit? Ja. Ne? Also tatsächlich ist es so bei bei so Themen, also sowohl bei ähm, Gene Editing als auch bei Artificial Intelligence, dass es oft die Wissenschaftler selbst sind, die nach Regulation rufen. Die sagen, wir müssen... Also es ist wie damals, als man die Atomspaltung das erste Mal entdeckt hatte in den 30ern und dann die Wissenschaftler selber den Brief, Brief an, an äh, den amerikanischen Präsidenten geschrieben haben, um zu sagen, das ist gefährlich, was ja. wir hier haben. Also der Kontext mit bekanntem, war mit bekanntem Outcome mit, dann. Mit ja. bekanntem Outcome, mhm. aber also der Kontext war ein bisschen anderer, aber die Idee ist die gleiche. Die Wissenschaftler selber entdecken etwas und merken sehr schnell, oh, das ist zu gefährlich für uns. Und gleichzeitig glaube ich, dass die Wissenschaftler haben nicht die Power, sage ich mal, also die 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 Kapazität diese Regulation durchzusetzen. Gleichzeitig haben die Politiker verstehen überhaupt nicht rechtzeitig, worum es geht oft. Und die Gremien, die das weltweit regulieren könnten, und das muss eigentlich weltweit passieren, weil es nutzt nicht so viel, wenn man ein biologisches Agenz hat, was sich über Grenzen hinweg äh, bewegt, zu sagen, wir machen aber in Deutschland was anderes als in Serbien oder so, weil das ist relativ schnell da und das sieht man an der Pandemie. Also das nutzt uns nichts, wenn wir hier einen Beschluss fassen und der nicht überall umgesetzt wird. Aber gleichzeitig glaube ich, dass es natürlich sehr, es sind wahnsinnig schwierige ethische Fragen. Also man hatte ja lange diese Debatte über Forschung an humanen Stammzellen, ähm, embryonalen Stammzellen. Da hat auch jedes Land eine einzelne Lösung und da fallen auch religiöse und politische Fragen des Systems mit rein. Wann, wann fängt Leben an? Das ist eine wichtige Frage. Und, und ungeklärte. Mhm. Genau. Und Klar. gleichzeitig gibt es Fragen, also mit Artificial Intelligence, wie geht man damit um und welche, welche, also ethischen, aber auch welche rechtlichen Implikationen stecken in einem Artificial Intelligence Device? Also man sieht das ja jetzt für die selbstfahrenden Autos. Wer ist eigentlich daran schuld, wenn dieses Auto jemanden überfährt? Und natürlich wird in dem Bereich von Neural Prosthetics genau das Gleiche verhandelt werden müssen. Es wäre schön, wenn Europa mit gutem Beispiel voranginge, als Gemeinschaft auch mit, mit einer langen wissenschaftlichen Tradition und mit, mit viel sage ich mal, altem ethischen Wissen. Aber man sieht auch, dass wir an vielen Fragen in Europa ja sehr scheitern. Also Flüchtlingsfrage. Und dass es nicht geschafft wird, einen ethischen Konsens zu finden, der eigentlich unseren Werten entspricht. Und ich habe ein bisschen Angst, dass das Gleiche für das äh, Themen der Wissenschaftsregulation auch ist. Und dass man nicht über seinen Schatten springen kann, was das politische System, was die die den Glauben an bestimmte, auch religiöse Fragen, die natürlich immer noch gegeben sind, ähm, damit reinbringen, um zu einem Konsens zu finden. Gleichzeitig ist es wahrscheinlich fast egal, weil irgendwo in einer Garage sowieso schon was klont und irgendwo in einem Biotech in 
irgendwo auf der Welt, vielleicht auch in Deutschland, wer weiß, jemand schon an dem Artificial Intelligence arbeitet und sobald diese Agenzien losgelassen werden, sind sie der Regulation entkommen. Weil das ist ein Unterschied zu der, also zu den Nuklearmächten, wo man natürlich wirklich sehr viel Geld reinstecken muss, aber auch sehr viel komplexe Maschinerie am Start hat, um dahin zu kommen. Und das lässt sich schon auf einem anderen Level regulieren als etwas, was man relativ simpel machen kann. Und das ist ziemlich gruselig. Und eine dieser Sachen waren die, ähm, sollte ein Moratorium, und meiner Ansicht nach ist das gescheitert, geben über Gene Drives in den United Nations. Äh, Gene Drives ist Gene Editing aber noch mal ein Level weiter. Und zwar ist das so, dass man nicht nur eine einen einzelnen Organismus verändert, sondern man gibt dem dieses Handwerkszeug, diese Enzyme mit, um die nächste Generation zu verändern. Das heißt, man setzt einen sich genetisch verändernden Organismus in die Wildnis aus, der dann sich mit anderen Part, die sich dann auch genetisch verändern. Die Idee ist sehr integer. Es geht darum, Malaria auszurotten in Moskitos. Es gibt auch Ideen um andere Schädlinge wie Ratten in Australien oder Ernteschädlinge loszuwerden. Aber natürlich ist es ein Eingriff ins Ökosystem, der wirklich sehr, sehr, sehr schwer zu regulieren, bis hin zu gar nicht regulieren ist und meiner Ansicht nach, das müsste ich immer noch mal recherchieren, ist es das so, dass der dieses Malaria-Projekt tatsächlich, ich glaube, das war in Burkina Faso, auch gestartet ist und das Moratorium in den United Nations gegen diese Gene Drives ist gescheitert. Das heißt, man konnte sich nicht darauf einigen. Natürlich ist das eine ethische Frage. Also will man denn, also Malaria-Bekämpfung, was wirklich wahnsinnig dringend gebraucht wird, gleichzeitig Eingriff ins Ökosystem mit komplett unvorhersehbaren Konsequenzen. Wo geht die Reise hin? Ja. Es lässt sich schwer sagen. Und ich glaube, dass Wissenschaft, ich glaube, eine Lösung wäre, dass sich Wissenschaftler als mehr empowered sehen müssten. Also ich glaube, dass sich Wissenschaftler ihrer Macht nicht bewusst sind oder ihrer zumindest intellektuellen Aussage macht. Man merkt das ja jetzt plötzlich in der Pandemie, dass die Wissenschaftler ganz also sich auch ganz unwohl damit fühlen und auch zu Recht, weil das ja auch zu Recht nicht ihre Aufgabe ist, mit der Öffentlichkeit ständig zu interagieren. Aber gleichzeitig merkt man, dass Forci oder oder Drosten natürlich uns erklären können, wie Dinge funktionieren und uns dabei helfen können. Und ich glaube, dass das für die Themen der Biorevolution wirklich dringend notwendig ist, dass da mehr Aufklärung stattfindet. Und da brauchen wir auch Übersetzer, so, also so Leute wie mich sozusagen, die, die Komplexes verständlich machen können. Ne? Weil manche Wissenschaftler können das nicht. Drosten, Forci, die du ja. genannt hast, die können das natürlich, ja. oder du kannst das, aber ganz viele können das nicht. Ne? Die bleiben in ihrer, in ihrer Komplexitätsebene verhaftet ja. sozusagen. Ne? Ja, und natürlich, also das Thema ist komplex und die Themen natürlich. sind komplex. Ja. Und man muss, ich glaube auch, dass viele Menschen oder viele Wissenschaftler und viele Politiker Angst davor haben, die Bevölkerung zu überfordern mit Informationen und man den Menschen dadurch auch ein bisschen ihre Mündigkeit abspricht. Weil ich glaube, die Leute sind eigentlich viel, viel schlauer, als man ihnen zugesteht. Aber wenn man die Dinge nicht erklärt, dann entstehen ganz viele Halbwahrheiten. Also wie man, man, ich finde, die Pandemie eignet sich sehr gut als Anschauungsbeispiel für diese gesamten Problematiken, weil man ganz viele Leute haben irgendwas gehört und das so was so halb stimmt und man ist dann überzeugt, dass das jetzt die Wahrheit ist. Und das ist natürlich wirklich gefährlich. Ja, eine gute halbe Stunde. Ich habe eine Menge mitgenommen jetzt. Und 
ich kann im Moment gar nicht sagen, ob mein gefühltes Glas halb voll oder halb leer ist an dieser Stelle. Also Doom oder Saving, also sind wir alle verflucht im Untergang geweiht oder können wir gerettet werden durch diese Biorevolution, die nicht nur im Anrollen ist, sondern das gehört zu den Dingen, die ich jetzt mitnehme, die schon da ist. Wir ja. sind schon absolut mittendrin. Absolut. Das ist der Podcast von Tochter und Vater, Luise von Stecher und Andreas Horchler. Ähm, Isi, sag uns, worüber reden wir nächstes Mal? Also wir steigen ein bisschen tiefer ein in die antibiotikaresistenten Bakterien, weil das ein Thema ist, was sehr, sehr wichtig ist und was mir tatsächlich auch am Herzen liegt, schon seit ein paar Jahren. Ich finde, das exemplifiziert sehr stark, wie die Menschheit mit ihren wissenschaftlichen Erkenntnissen umgeht und wie schade es ist, dass man manche Dinge nicht schlau nutzen kann. Weil Antibiotika wären ein klarer Savior gewesen, aber die, wir sind kurz davor, diese Chance zu verspielen. Und das wäre ein, ein wahres Doom-Szenario und wir es wäre schön, wenn man da noch rauskommt. Ich bin gespannt auf die kommende Folge. Vielen Dank. Danke auch.